Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I det här avsnittet så får du lyssna till en serie klipp från samtal under nedslagen i årets Open Session-turné. Det har varit ett helt fantastiskt år med så många fina möten från mängder med scener och allt har blivit så mycket större. Tiotusentals nya vänner har joinat familjen. Passa på och printscreena podden och tagga någon som behöver en inspirerande push i rätt riktning. Och tack för att du gör ditt eget och mitt liv större. Det här är starkt. Förlåt att jag avbryter. Det är eh, jag förlorade min man för ett år sedan. Har två små barn. Tre månader och ett år när han dog. Eh, och eh, vi hade allt. Alltså jag har, ja, men vi hade hela livet. Vi hade allt. Eh, nu, jag har liksom ekonomiskt bra ställt. Jag bor bra, jag kör bra bil. Ja, men så. Men eh, jag vet ju inte, jag har ju ingen koll på mål. Jag vet, inte, jag vet inte vad fan jag är på väg någonstans. Jag försöker bara se till att mina barn överlever. Men det är inte tillräckligt roligt liksom, att bara se till att barnen överlever. Eh, så hur hittar, man, hur hittar man tillbaka till det här drivet? Hur, hur skapar man sig mål fast man inte ens kan se dem? Eh, ja. Det är inte entreprenörskapsfokus, men livsfokus. Ja, men väldigt tydligt och tack för att du delar med dig. Och vi alla känner väl att det är fan helvete. Så i det, och jag kan ju inte ens förstå din sorg i det. Eller Jag kan inte ens förstå vad du har varit med om eller vad du behöver gå igenom nu på dagarna. Men det jag kan göra och det du vänder dig till mig för är hjälpa dig framåt. Så det måste du köpa in på först. Du har hjälpt mig väldigt mycket, ska jag säga. Ja, tack för det. Men du köper in på den. Okay? Då vill jag förstå, efter att han har gått bort, hur har du jobbat med det här? Jag kan säga att KBT har varit avgörande. Folk har ju frågat mig, liksom, hur tar du det igenom? Hur, kan du, hur, klarar du, hur klarar du det här? 
Och jag vet ju att jag inte kan påverka det som har hänt. Jag måste acceptera. Och hur, jag vill ju att någon bara ska lösa alla mina problem. Och säga, men vars, nu, ja, jag, vill, jag pallar egentligen inte. Men jag har ju inga andra alternativ. Jag måste bara framåt. Jag menar två små barn. Och jag måste bara lösa. Se till att vi har ett bra liv. Jag kan vara traumatiserad och deprimerad i tio års tid. Säkert längre. Men jag väljer att välja livet. Jag väljer att kriga helt enkelt. Och jag har inga andra alternativ. Jag tänker må bättre. Jag tänker se till att vi ska maxa livet helt enkelt. Det är fantastiskt och det som händer nu är att jag får en inblick i din egen berättelse om dig själv, vad som händer i huvudet. Jag vill veta hur var du innan det här hände? För jag får en känsla av att hon jag träffar nu här i styrka, det är hon som var före också. Du är en jobbig jävel. Du är inte lätt att träna till att hitta målsättningar ifall du inte vill. Du har inte köpt in på idén om att du ska ha mål. Du är fortfarande förbannad på livet. Och det är okej okay att det tar tid. Det är okej okay att det tar tid. Men att du lägger mer press på dig själv över att du inte har mål när du har gjort det jobbet du har gjort med dig själv hittills är inte schysst. Jag måste bara flika in här. Du har gjort ett stort mål här. Du har precis hitchat till ett jäkligt bra jobb som du kommer börja. Ja, men titta. Hon gör, du är med andra ord för att göra jobbet. Ja. Där är du ju. Här är du ju. Nu är du ju i det. Där ska du vara kvar. Okej? Okay? Där är du schysst mot dig själv. Tack för att du delar med dig. Fan, grym du är. Jag upplever att jag vill mycket, men att det går för långsamt. Ja. Jag driver eget sedan i maj. Yes. Och har en F-skattsedel och har betalande kunder. Så jag är igång. Jag tränar för att hålla elitnivå. Och har VM som mål. Och samtidigt ska jag nu plugga på 50%. För att jag tycker att det låter som en bra idé. Jag inser att jag är att jag tar maten över huvudet. Och mitt problem är väl egentligen mest att enligt din karta så blir relationer väldigt lidande. Mm. Att det kan jag inte prioritera överhuvudtaget och har inte gjort på väldigt länge. Och jag inser för att liksom nå mina mål så, så kommer relationer... Det skulle vara en väldigt fördel att ha starka och positiva människor runt omkring mig. Så vad är din fråga? Mitt problem med relationer är väl det jag ser som ett problem. Att jag inte liksom kan prioritera det på rätt sätt. Jag gör inte det. Jag ser inte problemet i relationer. Jag ser problemet allt det andra du tar på dig för att undvika relationer. Vad säger du då? Ja, så har jag inte tänkt förut. <laughs> du är en högpresterare va? Och du verkar vara rätt grym på saker. Jag stävar ofta väldigt ute på det jag gör. Ja. Vilket betyder att eh, du gillar att ha kontroll. Ja. Dig själv kan du kontrollera. Ja. Relationer är svårt. Ja. Så då gör man saker som man kan kontrollera. Det är för att det andra är svårt. Och det jag tycker är inspirerande är ju tidigt i ditt liv som du ställer den här typen av fråga. 
Det är för personlighetstyper som du själv brukar komma till mig när du är 55 eller 60. Så det är coolt. Och då tänker jag att vi ska uppmuntra det. Så vi först ger vi en applåd till det. Ja. Och jag vet inte hur, om vi säger så här, hur stor relation har du till personlig utveckling förutom man säger high performance eller vanor eller liksom maxa din potential? Hur mycket har du liksom satt dig in i eh, liksom relationer eller den typen av psykologi och sådär? Eh, ge mig 0 till tio. Jag lyssnar på dina poddar varje dag de senaste sex månaderna. Ja, ah, fan vad härligt. Då har du, då har du lite koll ändå. Vilket är sjukt nice. Därför att då, kan jag, då förstår jag att du är intresserad av att få lite djup också. Okej, okay? att jag ska, liksom, ska träffa dig i magen. Har jag fått okej okay på det? Ja. Ah. <laughs> ja, säger jag. Jag fattar, det var ingen härlig formulering av mig heller. Men jag är intresserad av att förstå. Dels så finns det en sak. När du tar på dig så många projekt samtidigt. Så måste du alltid ställa frågan till dig själv. Vem försöker jag bevisa någonting för? Mig själv. Där har du inte koll, min vän. Därför att det här blir intressant för dig. Att fördjupa dig lite snabbare. Du är för snabb på svaret. Jag fattar att du vill känna att du har kontroll. Så att i det, i det medvetna så är det absolut dig själv du vill bevisa det för. Men du vill börja ställa frågor som till exempel några av poddarna säger. Vad händer när du kommer fram då? Varför behöver du göra så många saker samtidigt? Och varför framförallt när du förstår att relationer är en så stor del av livet? Så vill du kasta dig in i så många projekt. Så att du inte kan ha dem. Det vill säga att vi går lite djupare på den frågan om varför. Därför att annars så kommer du gå på autopilot här. Därför att en stor del av projekten du tar dig an. Eller de höga målsättningarna. Det kommer automatiskt. Det är redan klart för dig. Att du kommer åstadkomma saker. Och nå framgång i ditt liv. Där är du typ klar. Och det vill du få från mig så här tidigt. Det kommer du sätta igång i systematik. Och fortsätta prestera på. Men frågan är då, varför måste det vara så mycket av det samtidigt? Alltså det vill säga, en verksamhet som ska bli framgångsrik det är ju någonting som människor på riktigt försakar hela sitt liv för att fixa. Om de gör det bara. Du ska ta VM-guld var det också va? Jag ska tävla i VM. Ja. Förstår du vad jag menar då? Alltså det vill säga, en person som mig som jobbar ändå då med att få högpresterare och verkligen gå i mål på saker kommer ju direkt säga jag fattar inte hur du ska få det att fungera om du inte åtminstone har ett team på 20 personer som jobbar med din utveckling. Och den logiken vill jag ta liksom med ren kärlek bara. Jag ser inte hur du ska kunna få det att fungera och det som händer i dig då är jag ska nog bevisa det för mig. Eller hur? Ja. Mm. Och det är här du vill hitta Drivkraften. För det är inte drivkraften att visa för dig själv. Det är någon du ska bevisa det för. Och här skulle jag vara intresserad av att gå lite mer på djupet. Att lära sig det. Vad du faktiskt försöker bevisa. Och på vilket sätt. Så du snarare kan slå jävligt höga målsättningar på 10-15 år. Än på två eller tre. Och känna att du på många sätt har bränt ut saker. Därför det vanligaste som händer för dig när du gör det här är att om ett par år då börjar du undra vad som är kul med livet. Och det är inte för att du är dålig på något sätt. Och det skulle jag bara ge som du vet, så här tidigt nu. När du sätter dig an den här typen av projekt. 
Antingen vill du ha en logik på att du verkligen gör ett bygge. Så vem som helst som tittar på det, jag kan vara den som tittar på det. Du får skicka ett mejl till mig och berätta hur du har tänkt planera. Så jag kan säga, check på det här, det verkar smart. Eller nu är du dum i huvudet, skärp dig. Skär ner dig till de här två sakerna istället. Eller dela upp det på det här sättet. Det är för att det är verkligen så att oavsett hur högpresterande du är så är man ibland korkad för att man bara vill bevisa saker. Och det handlar inte om att ta bort saker från dig, det handlar om att vara smart. Ger det värde? Jag tror det. Du tror det, varför? Det låter rimligt, men jag vill inte ta bort något av målen. Nej, och det här jag menar att jag inte kommer åt dig. Och jag tror fan inte att jag kommer göra det alltså. Så jag tror att vi, vi kommer gå vidare. Men min poäng med att inte komma åt dig är att du är så bestämd i hur, vad du måste göra och hur starkt du ska bevisa någonting. Så att du har över lång tid liksom gått in i dig själv av hur fan hårt du ska jobba. Och det är en viktig fråga alltså. Varför? En jätteviktig fråga för dig. För att ifall det bara är så här för att jag kan för att jag ska bevisa det för mig själv. Aha. och sen när du har gjort det då? Hur jävla tom kommer du inte vara då? Du börjar kunna den här logiken nu. Och du lyssnar på mig. Men jag kommer inte åt dig. Och förstå varför jag inte kommer åt dig. För att du vill inte att jag ska komma åt dig. Eller hur? Kanske. Ja. Och där har vi samma anledning till varför du inte kommer kunna ha relationer. För de kommer inte heller komma åt dig. Ja, det känner jag igen. Du är stel och tråkig. Vad brukar du känna då? Ingenting va? Ja, jag vet inte vad jag känner då. Att det finns fler fiskar kanske. Ingenting med andra ord. De kommer inte åt dig där heller. Känner att det händer någonting i rummet? Ja, det är lite stelt. Ja. Det är för det här är anledningen. Det vill säga att det är inte så att du inte prioriterar relationer. Det är att relationer kan inte komma in i ditt liv. Och det här ska jag återigen säga för det som kan hända i dig nu att du tänker att du är ensam i det här. Varför det blir så där tyst? Det är för att det är så många som kan relatera. De förstår precis vad du menar. I perioder av att de har satsat allt. Eller där de är just precis nu och känner att det inte funkar i relationen. Det är för att tyvärr så kräver det att vi släpper en del av den där garden som du har skyddat dig själv med så länge. Och det är också anledningen till varför du vill pressa dig själv så hårt. Därför tidigt på något jävla vänster, känner igen mig väldigt väl, så känner du att det är lättare att ta kontroll över mitt liv och min värld och jag ska se till att få en trygghet i att jag själv blir framgångsrik. För då kommer ingen nå mig. Och sen kommer jag kunna få vilka relationer jag vill. Som att de vore byten. Och den funkar. För att du kommer bli framgångsrik. Men på samma sätt så kan du göra den resan. Med relationer. Men då behöver man fortsätta den här typen av samtal som vi har nu. Och jag uppskattar dig som fan för att du tar den micken. Och ställer den typen av fråga. Och det gör vi nog allihopa. Jag hoppas att det är det värde. Tack. Hej. Tja. Tja. Jag är väldigt så här, kliven egentligen. 
när jag kom hit hade jag väldigt andra tankar men eh, har kommit på andra helt andra tankar eh, under eh, stunden mm. och eh, jag vill väldigt mycket eh, men eh, har nu kommit fram till att ha stor problem framför mig eh, som tar emot och det är väl också att jag vet inte hur jag klara det men eh, vad ska man säga prova alltså det, kan, alltså det spelar ingen roll vilken människa den är. Okej, det gäller inte mina kanske jag sa, allra närmaste. Men alltså jag är så himla känslig. Och varit det liksom hela livet. Mm. Och vill försöka jobba bort detta. Mm. Min mamma är ju även likadan. Eh, ett problem, ska vi säga. Ja, det är stort. Det är för att ni ventilerar hur känslig du är. Ja. Mm. Eh, och jag känner liksom, så får jag träffar någon ny så känner jag liksom att har jag redan, inte inställning, men det känns liksom som att alla hatar mig. Alla avskyr mig. Vad jag gör. Mm, jag fattar. Och det är ett väldigt stort problem jag behöver att bli med, tror jag. För att kunna lyckas med det som jag verkligen vill. Har du, har du gått i någon typ av terapeutisk process? Alltså har du gått, gått i samtal med någon om det? Nej, inte om det. Det skulle jag tipsa dig om att göra. Mm. Eh, och en sak som är väldigt utmanande att säga i den här kontexten. Men du kommer förstå att jag vill väl med det. Det är att sluta prata med din mamma om det. Mm. Det, ja. det som händer är att ni skapar liksom en gemenskap i det. Ja. Som gör att du inte vet vad hon slutar och du börjar. Okej, okay, ja. Ja, för jag har ju märkt det nu liksom väldigt mycket att jag är väldigt lik min mamma. Och jag typ hatar, eller vad ska jag säga. Jag gillar inte den personen hon är. Jag vill inte bli som min mamma. Jag vill liksom, jag har ett mål. Eh, som jag, hon har börjat förstå mer och mer eh, mina mål. Även så mm. säger jag att du kommer inte klara det, det kommer inte funka. Det är fin- jag lyssnar inte på det längre. Utan jag... Jo, det gör du. Jo, okej. Okay. Kan lite, ja. Och, och här, det, det största samtalet som någon som jobbade med dig processmässigt skulle sagt, det är samtalet med henne. Ja. Det vill säga samtalet om vad hon får prata med dig om och inte. Mm, okej. Okay. Därför du måste bli vuxen i relation till henne. Okej. Okay. Och hon, så här, vi ska förstå att mycket av hela hennes världsbild är motiverad av kärlek. Mm. Okej, okay, hon bryr sig om dig. Så mycket. Och, ja, men nej, inte för... Så här, men snarare så här... Hon, absolut, hon vill ju inte att du ska prova saker som du kanske misslyckas med. Men du måste forma din egen världsbild. Vilket är liksom hela idén om att bli vuxen. Ja. Och, och ju oftare ni pratar om det här där hon är mamma och du är barn så kommer du bära hennes världsbild vidare. Så att en stor del av processen är ju på vilket sätt vill du skapa regler för vad man får prata om eller inte prata om med dig. Och sen vill du hitta nytt syre. Okay. Så att prata om dig som person det i sig skulle jag säga inte människor, alltså det får inte människor göra om hur du är som människa. Och det kommer många slå ut direkt nu och tänka men fan vi sitter ju runt fikaborden jämt och pratar om hur jag är. Ja, mm. sluta med det. Varför ska du låta hobbypsykologer runt omkring dig mm. berätta om hur du är när de sitter och projicerar sina egna otillräckligheter? Det är helt hjärndött. Okay. Så fort någon kommer in och börjar berätta hur du är säg fuck you. Nästa. Okej, okay. ja. Yeah. Mm. Tack. Jag vill bara poängtera det återigen Grymt att du delar med dig, tack för att du gör det Och, och resan framåt bara För att jag vill verkligen att det ska bli konkreta handlingskrav Alltså steg för dig framåt Det är fortfarande att skapa mer av ditt utrymme För vad du vill förverkliga Och då måste du fylla på med det du behöver Ja men det som är så svårt är att det just är min mamma Alltså det är en stor punkt Alltså 
för mig i livet. Det, det, här, det här är ditt sätt att säga till mig. Du fattar inte hur min situation är speciell. Nej. Jag vill bara säga att alltså, det är svårt. Alltså, jag hade inte, alltså, hade det varit en kompis som sa detta, då hade jag ju bara... Men jag det sitter ett gäng min här mamma. som de flesta har mammor. Ja. Du är inte ensam eller speciell i det. Nej. Vi har alla mammor. Ja. Yes. Jag, tror, jag tror typ alla måste ha en, va? Är det inte så? Nej, men så kvar där. Ja. Du, du vill bara se här att det som händer nu bara, försvarsmekanismmässigt, vad är du någonstans? Um, men jag är väl lite kanske byta problem eller bli förbannad. Mm, precis. Så att, för det jag vill ha kvar micken för bara är att du tar inte in mig. Du kommer inte göra någonting. Nej, jag känner väl lite det med. Men jag har så mycket som jag... Jag känner väl lite dig med. Jag har citatmaskin, är du? Fantastiskt. Nej. Men alltså, jag har så mycket som jag vill göra i mitt liv. Jag vill bli det, jag, jag, jag vill göra det. Jag, jag pausar dig och säger så här. Du kommer misslyckas med allting. Tack vare mamma. Nej, det kommer jag inte. Så här, jag vill hitta någon typ av kraft i dig. Okay. Och jag tror att delvis kommer kraften bara att du ska bevisa det för mamma. Det fattar jag. Mm, det gör det. Ja, ser du vad som händer där? Där mm. hittar vi en del av energin. Det jag menar bara på är... Och nu vill du verkligen höra det här. Hör du mig? Ja. Mm. Så många misslyckas på grund av att de vill bevisa det för mamma. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Därför att de inte går efter vad de nödvändigtvis ser är passion, utan bara någonting som kan bevisa. Och du har aldrig brinnkraft som är tillräcklig där. Okay. Så det blir inte på dina villkor. Och det blir inte vad du känner för. Utan det blir bara, ah, här kan jag hitta något som fan är i kontrast med henne lagom mycket. Och där kör jag. Mm. Och där träffar jag många i ung ålder som typ håller på att bränna ut sig själva i den resan. Okay. Så jag skulle verkligen vilja skapa spacet att du kan få upptäcka, vad går jag igång på då? Inte ventilera det med mamma. Hålla en egen värld när mamma frågar Vad jobbar du med just nu? Eh, personliga saker, mamma. Okay, ja. Ja. Och låta den världen växa. Mm. Tack. Tack så jättemycket. Hej. Hej. Vad trött du lät. Ja, det var på utandningen. Berätta för mig. Jag har höga ambitioner. Ja. Och det säger bara, är inget problem. Utan det sa vi nyss, det gillar vi att du har. Bara. Jag jobbar med mina olika mål hela dagarna. Allt från jobbet och eget företag, Instagram, träning, så. Yes. 
Och när jag kommer hem på kvällen så har jag kanske en timme åt något annat. Och jag har jobbat hela dagen med det som jag vill göra. Mm. Och när jag sätter mig kanske en timme och vill spela tv-spel, ta det lite lugnt, göra någonting. Mm. Så kan jag spela i en kvart. Och sen Just. får jag sån jävla ångest. Mm. Och jag känner ju ändå att jo, men jag gör ju rätt saker. Och jag gör det över lång tid. Och jag mm. ser resultat. Mm. Och ändå så mår jag så dåligt. Mm. När jag tar det lugnt. Jag förstår. Och är det här någonting som du, eftersom du verkar intresserad av personlig utveckling, du är här på plats, har du på något sätt närmat dig de här frågorna i psykologi? Eller börjat läst om det eller förstått ja, det på prestationsångest? Vad är dina egna slutsatser? Jag har tänkt i banorna att när jag har fått mitt företag, jag har mitt Instagram-konto där jag är den nivån jag vill ha, yes. hur kommer jag känna då? Kommer jag fortfarande komma hem på kvällen och jag har uppnått allting jag vill och jag har mitt, lever mitt rumliv. Kommer jag fortfarande känna den här ångesten eller ja, att jag inte kan slappna av? Och ja, vad kommer. behöver jag göra för ja. att komma undan det där? Mm. Ja, men det, för det första vill du bara acceptera det. För det, det kan jag ge dig som råd. För jag följer med på så många resor nu i det här laget kan jag säga att du kommer inte känna någon skillnad alls. Okay? Du kommer inte fylla på det tomrummet genom att uppnå saker. Och det finns flera här inne som jag förverkligar sig själv som skulle säga ja, ah, check på det. Det, liksom, det känns inte annorlunda den där timmen på kvällen. Du kan fylla vissa saker. Till exempel ekonomisk stress. Det vill säga att det kan göra att du blir lite mer balanserad. Det kan göra att du på något sätt fyller att du inte behöver jaga på samma sätt. Det inte känner som att tryck ligger på dig. Så kan det vara. Men just den känslan av att du har ångest på kvällen den kommer inte gå bort genom att göra den typen av jobb. Ja, okej. Okay. Vad händer då i dig när jag säger så? Um, jag vet inte. Jag letar ju liksom efter ett svar känns det som. Mm. Och, men var inne på det här också att du pratade om tidigare. Jag sover ju mindre och går upp tidigt för att hinna med mer. Mm. Och jag känner nu efter kanske en två års tid att uh, jag börjar liksom bli trött i huvudet. Och jag blir, mm. jag blir sämre liksom i min prestation. Mm. Och jag skulle göra så att jag på samma sätt, för jag kan relatera väldigt starkt till dig, på samma sätt som du är nyfiken på och intresserad av företagandet och hitta system för att bli bättre, så ska jag bli nyfiken och intresserad av min kropp. Alltså jag ska förstå mig på vad det är som händer med ditt system. Du vill vara bra på till exempel, kanske jag skulle göra i ditt fall, jag regelbundna blodtester för att kolla kortisolnivåer, alltså stresshormoner i kroppen. Du vill vara duktig på att över tid förstå hur mycket stress klarar ditt system av och vad är konsekvenserna av att pressa dig själv för hårt. Har du för lite sömn, du vet, blir trött över tid, då kommer du ta stryk på olika sätt. Du kommer få problem med magen, svårt att ta, ta, vad heter det, ta upp näring på ett visst sätt. Ditt stresssystem fungerar inte så bra så sen kan du inte sova lika lätt. Du slappnar inte av lika lätt så du är spänd hela tiden. Och du är spänd jämt så går du vet, cykeln neråt. Och det finns en poäng i att förstå hur ska du kunna starta om den typen av system eller kunna prestera bättre över tid. Som atleter är oftast ganska bra på att de har ju liksom träningsperioder där de kör sjukt intensivt, sen återhämtar de och sen du vet jobbar de över tid, så skulle jag även se på din karriär. Jag skulle alltså bli smart. Och istället för att köra allt du har just nu, zooma ut och se hur kan jag bygga ett liv över längre tid? Hur kan jag sluta tävla mot mig själv på sex månader och tävla mot mig själv på tio år? Så skulle jag börja förhålla mig till din plan framåt. Så det är en del av mindsetet. Det andra är rent i praktiskt så vet vi när det kommer till stress att mindfulness eller att meditation till exempel jag skulle ju direkt kasta mig in i headspace och managing anxiety som jag tycker är fantastiskt. Liksom. Ja. Den får ner, du vet, stress. Den visar på två veckor kan du få ner stress med 50% genom att bara lyssna på någonting tio minuter om dagen. 
Mm. Så du vet, vi hittar den typen av life hacks som hjälper ja. dig att behålla en hög ambitionsnivå men vara smartare. Ja. Jag visualiserar 15 minuter varje morgon. Mm. Och den tiden så känner jag verkligen att jag är inom mig och ser mina mål. Och då mår jag väldigt bra. Det är de 15 minuterna som jag mår bäst på hela dagen. Tidigare så har jag spelat fotboll. Det har jag slutat med för att jag vill ha mer tid till att uppnå mål. När jag spelade fotboll så kände jag att då fanns det ingenting. Bara fotbollen och det var väldigt härligt. Mm. Så ett svar kanske är att börja lite smått med det igen. För den känslan Absolut. finns inte när jag till exempel spelar tv-spel. Nej. För då får jag ångesten. Men när jag spelar fotboll så är jag bara där. Ja, det är smart. Du vill säga hitta den där typen av situationer där du gör det. Och aktivera kroppen samtidigt också på ett annat sätt. Det är väl sjukt smart att göra det. Och låta det ta större plats. Jag tänkte så här, om du hittar 15 minuter där du känner dig som lyckligast i ditt liv. Gör de 15 minuterna till två timmar då. Om du har hittat en strategi, börja använda den i större utsträckning. Jag är helt för att du ska maxa dig skit nu dig själv om du vill det i ditt liv. Det är upp till dig. Jag menar bara på att när du märker att ditt system börjar ta stryk. Då vill jag bara att du ska vara smart. Och då ska du vara duktig på att dra den typen av nödbromsar eller handbromsar. Så jobbar jag med klienter som är såna här enorma övermaxar hela tiden. Det är så här, okej, okay, men nu har jag veto på dig. Nu är det två veckor, total rehab. Du är borta i huvudet, jag kan inte prata med dig längre. Och då får jag den typen av privilegium att ha det inflytandet. Och det är smart att vara den personen för sig själv också. Shit, nu börjar jag känna för mycket ångest för ofta. Ah, mitt system har börjat facka ur nu. Måste, du vet, återhämta. Ja, ja. Okej, okay, tack för att du med kort applåd, men så är det. Ibland får man den. Det är van. ja, du är van, Kommer det bitterhet nu? Alltså? Ja, det är ja. mitt andra namn. Oj, så pass. Det här kommer bli kul. Jag jobbar som säljare. Mm. Har gjort i många år i olika branscher. Mm. Och har fått ett nytt jobb sedan tre år tillbaks. Yes. Som är jättekul. Jag fick en fantastisk referens från en gammal chef. Och det kändes lite som att han översådde mig. Så jag kände att jag var lite svårt att nå upp till det han presenterade. Fattar. Och jag har alltid jobbat i ett ganska sporrande gäng i de olika arbetsplatserna förut. Mm. Och sen i mitt nya jobb så är jag själv. Just det. Och då känns det som att jag hade sånt otroligt driv förut. Mm. Och blev anställd på den basen. Mm. Och sen så känns det som att jag bara bara föll platt. Förstår. Två saker. Det ena är väl det att du hade en sån känsla av att du var liksom framåtrörelse. Så att på något sätt så är du en enorm eller du är såklart du är en säljare, du är en enorm vinnarskalle och nu får du stryka världen på något sätt. Liksom. Och det är ju en jobbig känsla av att man inte är så bra som man trodde man skulle vara. Det är ju det ena. Och det andra är att du inte har support ändå är på något sätt som du kan Liksom, som kan göra dig bra. All right. och, och, och har du reflekterat i, i formerna innan vi började prata nu av att, att ta den supporten på något sätt? Ta den supporten inom företaget? Ja, men antingen eller... inom företaget kan man ju prata om att man vill ha en resurs eller ett bollplank eller liknande eller att man ska prata med någon eller ha någon typ av kollega som man kommer närmare. Det är det ena. Det andra är att man jobbar med en coach till exempel. Ja. Jag tror att det nästan är det som ligger närmast till hans. Jag försöker hålla kontakt med mina gamla säljkollegor och pratar med dem. Även om vi jobbar med helt olika saker så är försäljning är försäljning. Så i vissa fall så kan man dra hypotetiska saker. Tyvärr så är det så att jag är själv säljare på företaget. Och det är 
finns det ingen som jag kan bolla med rent försäljningsmässigt. Jag har en vd men han är inte säljare. Hur länge har du jobbat där? Tre och ett halvt år. Är idén om att ni ska växa? Oh ja. ja. Gör ni det? Eh, ja, det gör vi. <laughs> Faktiskt. Men fler, kommer det bli Så fler jag verkar kollegor? ju göra jobbet bra Precis. ifrån mig. Men det känns ändå som att jag brottas varje dag med att hitta det här den här pushen som jag hade förut den finns liksom inte där. Så längre. det skulle vara ganska långt till att du hade den typen av kollegor som du hade tidigare? Oh ja. Ja, mm. sluta. Nej, det är så himla roligt jobb. Jag hör dig. <laughs> men jag, Och jag, jag hör dig också. Men jag, jag, tänker, jag, jag vill inte bygga på bitterheten hos dig. <laughs> Och tack. <laughs> Nej, jag, jag, jag har en, tyvärr en ganska hoppig historia. Jag slutar alltid efter tre år. Och vad är för inte vara problemet med det? Där, jag känner mig som en hoppjärka. Säg vem? Dels gamla kollegor, ja, gamla precis, chefer och så jag. Fuck dem. Ja, jo, ja, fuck dem. Det är ju lite bittert att känna att man har hittat ett jobb som är så himla kul. Och sen trivs man inte för att man... Oh. Du har hittat ett jobb som inte är så himla kul, min vän. Ja. Därför att en stor pusselbit för att du ska kunna det tillfredsställd är inte där. Mm. Men det som sitter kvar är att du blev ju såklart då headhuntad eller så pass bekräftad i det här. Och du förtjänar dig sjukt duktig. Och nu håller den duktigheten i den fången. Mm. Sant. Släpp det. Mm, går en vända till. Tusen tack. <laughs> tack. Eh, under hela mitt liv så har jag aldrig flygit flygplan. Mm. Eh, jag har en flygrädsla. Just det. Jag känner, ja, men som du säger, katastroftankar helt enkelt. Fattar Är det eh, dags då eller? Ja, alltså jag har ju som, jag har två små barn och jag känner att nu är det väl tid att kanske fara utomlands eller någonting. Så att jag har ju ändå de tankarna. Men just de här katastroftankarna kommer ju tillbaka. Mm. Så att jag vet inte riktigt hur jag går vidare. När du hör mig, jag förstår att du känner dig skörig att formulera det. Men när du har hört mig pass i passet så här långt. Hur, kan, hur kommer det sig att du har missat allt jag har sagt? Nej, jag har inte missat någonting Så vad är det din sagt. fråga egentligen då? Ja, jag har en flygrädsla. Din fråga är egentligen, kan du hitta ett sätt Johannes för att göra det lättare för mig än för de andra? Ja, i princip. Ja, Finns inte. Fuck you. Tack. Med, 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 med kärlek här. Med, ja. Poängen, det du egentligen ställer frågan är på. Jag förstår vad du säger. Ja. Jag hör att det kommer vara jobbigt. Men jag vill inte att det ska vara jobbigt för mig. Nej. Det är, det är som att säga, du ska gå ner på gymmet. Men det ska inte vara jobbigt. Vad, ja. vad pratar du om? Det, ja. det är så här, du vill bli smartare än dina känslor. Det är hela träningen här. Ja. Du vill nu skapa ett program där du tillsammans med någon exponerar dig. Mm. Ni hade panikångest när jag var liten. Så gjorde jag en lyktstolpe-grej. Alltså det vill säga, jag skulle ta mig till skolan för att mitt nervsystem fungerade inte. Jag tog en lyktstolpe i taget. Yeah. För varje dag. Ja. Hem, gråta, bryta ihop. Samla på kraft igen, en lyktstolpe till. Ja. Samla på kraft igen, och så fortsätta. Ja. Så träna upp ditt nervsystem till att klara av det. Så det kanske börjar med att du bokar biljetten eller att du åker till flygplatsen nu överhuvudtaget. Ja, men det har jag redan gjort. Ja. ja, har du varit inne i planet? Nej. Nej. 
Det hör du vad som händer med ditt system nu. Ja, det tar det stopp. Ja. Det tar stopp. Eh, och då ska du prata om den i flygrädsla med någon som du kanske känner någon eller hjälper dig med det. Det finns program för flygrädsla. Det finns jättemånga människor som jobbar med det här. Ja. Så du kommer hitta någon. Så då ska du börja gå ta någon i handen tillsammans så du har trygghetsritualerna för att gå in och sätta dig i flyget. Och det är steg nummer ett. Får du bryta ihop där, sen får du gå tillbaka igen. Så får du hålla på så. Och sen får du vara med när du sätter igång planet så kanske du går av i början av planet. Sen är det. Så gör du. Ja. Det är så ett projekt med andra ord. Ja. Men det som är fint är att mamma, nu i det här fallet, ja. kommer ju träna. Så vad visar mamma sina barn? Ja. Där vill du hitta drivkraft. Mm. Tack för att du med Tack. Och det är såklart precis i den här energin som du ska plocka upp telefonen och skriva ner vad du tänker på. Du vill använda de här insikterna och ta konkreta steg i ditt eget liv. Det är så du maxar värdet av tiden du lägger på den här podden. För biljetter till Open Session så har vi släppt ett par datum för våren på johanneshansen.com live. Och om du har missat att jag släpper en ny bok... Ja, då har du precis fått det bästa julklappstipset. Det är en begränsad upplaga så kliv in direkt. Boken heter Peppa mig eller flytta på dig. Och är en hyllning till att det måste vara viktigare att leva ett bra liv än att göra alla nöjda hela tiden. Den förbokas på johanneshansen.com. Mycket nöje. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver ju inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.